0: 我们前几期讲了整个拿破仑的计划以及安排，他希望用右翼，也就是战线的南端，去吸引对方的联军主力，然后用左翼来全面击溃对方，然后来包抄包围右翼。其实刚开始呀、啊，整个战斗对于俄奥联军来说都不太顺利，他们以为法军已经崩溃了，以为法军要撤退了，他们看到自己的军队远远多于法军，尤其是在自己的左翼，对方的右翼的时候，他们觉着这仗不难打。可是开战以后，整个仗就打得比较焦灼。比如说，实施进攻的联军主力刚开始就遇到了麻烦。尽管兵力上占绝对优势的，可是奥军步兵三次进攻都没有能拿下当时的核心焦点特尔尼斯村。俄军加入其中以后，攻克了特尔尼斯村。匆匆赶来的弗里昂师第108战列步兵团。发动了刺刀冲锋，顺利地把他夺回来了。联军随后投入大概十个营的兵力，再次夺取了特尔尼茨，但此后一直没能向西边扩张战果。双方竟然在一个村子展开了胶着，可是胶着与胶着不一样的，联军付出了巨大的努力，可是只是反复在争夺一个村子，而法军呢？法军实际上巴不得在这使劲耗着呢，而同时。朗热龙和普日贝谢夫斯基的指挥的联军第二、第三纵队勉强攻克了西岸的索科尔尼斯村，迫使法军向后撤退。但是弗里昂师的第4 8 1 1幺战列步兵团在路过时交战斗，一举击,击退了俄奥联军。尽管达武军弗里昂师在集英军中减员非常严重，可是他们的出现阻止了俄奥联军向南段法军侧后实行的迂回。他们出现。扎在了整个南边，保证了俄奥联军无法前进，保证了整个法军的阵线防御，同时也吸引了更多的联军投入这方向。这时候，整个俄奥联军的阵线更向左倾了。由于法军的新锐主力突然实施猛烈攻击，以占据索科尔尼斯村的联军第二三纵队先头部队不得不撤向河的东岸，于是。俄奥联军又在南线投入了新的军队，达武此时也指挥着弗里昂师剩余的第15轻步兵团以及第,第33战列步兵团抵达索科尔尼兹村附近，双方在这里爆发了非常残酷而血腥的争夺战。最终，即使如同达武这种非常坚韧骁勇的人，也无法抵抗敌人巨大的兵力优势。南线法军开始且战且退。此时呢，北线法军正在战斗。北线法军与敌人发生了激烈战斗。奥地利的骑兵不愧他们的威名，不断压迫着法军后退。可是拉纳第五军步兵很快在桑通圆球上开始布下大炮，在大炮支援下，他们稳住阵线，用方阵抵住了奥军骑兵冲击。然后缪拉骑兵军适时反冲锋，两个军力合力动摇了当时敌军战线，把敌人赶回了奥斯特里斯村。真正的核心、决定性的地方，爆发在战场中段的普拉森高地。其实上午九点钟的时候呀，本身前一天夜里面弥漫整个战场的大雾消退了。这时候，拿拿破仑敏锐地观察到高地上联军由于支援南线已经被削弱的非常严重，他立刻命令苏尔特第四军，其中的旺达姆师和圣伊莱尔师。去努力夺取这个高地。攻击的法军非常勇猛，然而米洛拉多维奇麾下转战千里的俄军战士也非常能跟战战。尽管几乎没有准备，莫纳赫京依然指挥着诺夫格罗德团因地制宜，在浅雾中击败了当时法军第十四战略步兵团第一营。法军圣伊克莱尔师的蒂埃博旅长沉痛描述。他们在近距离上倾泻出来十分致命的火力，打的击突然又吓人。敌已经崩溃了，逃跑了。像他这样战争丰富的军官，怎么会因为没有派出若干侦察兵搜索河谷，找出俄军而陷入伏击呢？要知道，这一次是俄军在雾中打的一次伏击，整个法军崩溃了。即使如此，迪埃博麾下的第36战略步兵团和圣伊莱尔师莫朗吕还是顺利地击败了当时的莫纳赫军。夺取了普拉森高地西南边的普拉村村，圣伊利尔师、瓦雷吕和旺达姆师径直杀上了普拉森高地，依靠数量优势和训练有素的火力击退了米罗拉多维奇的主力。可是这个时候，真正危险在于此：普拉森高地一旦失守，这时候对于俄军来说是非常危险的。沙皇亚利钦呢，一是立刻意识到失策了。他因而在库鲁佐夫的协助下，下令把所有预备队调上来，企图重新夺回这些高地。这样一来，高地旁边就成了一个非常激烈战场，开始了激烈的争夺，排枪轰鸣，大炮巨吼，刺刀冲锋。整个这场战争持续了两个多小时。尽管奥地利的步兵都是新兵，却在俄奥两国君主和名义上的总司令库图佐夫的处置下，一次又一次发起猛烈反击。俄奥联军对高地一共发起了四次之多的冲击，就连狼龙都抽出了第二纵队的一个旅赶回增援。可是，在对方法军的坚持抵抗下，这次反击一次又一次的失败了。当库佐夫无奈的命令联军第四纵队向匈牙利方向撤退以后，他也要求康斯坦丁大公以禁卫军投入战斗，掩护退却。这也滋生了日后法俄两国禁卫军展开争夺普拉森高地最终决战的传说。其实这只是传说而已，法俄两军禁卫军是没有真正的在这种小地方投入过多精力，以至于所谓的血流成河的。当时，旺达姆的第424战略步兵团刚刚走下高地。开始追击俄军步兵，便发现俄军的近卫骑兵气势汹汹地杀向高地东侧。第四战略步兵团就地列成方阵、空心方阵来抵抗骑兵。虽然他们击退了俄军第一轮攻击，但是俄军的近卫骑兵带了四门齐炮，这四门火炮随即猛烈轰击。当血肉之躯的方阵被撕开缺口后，俄军骑马进军团便进入了其中，肆意杀戮。甚至把当时法军失物珍宝的英旗收入囊中，而第四战略步兵团的名誉团长很可笑，竟然是拿破仑的哥哥约瑟夫，而骑马进军团的名誉团长则是亚历山大弟弟兼皇储康斯坦丁。这一场步骑大战竟然发展成了双方皇室的大战，皇室的血拼。当击溃了第四战列步兵团后，俄军禁卫骠骑兵团和骑马禁军团又迅速的突击撕开了当时第24战列步兵团的横队战列线。面对可怕骑兵，他们甚至没有列成方阵。第24四团也扔下一面青鹰旗，所幸被第四团的溃兵误认为是本团的旗给捡了回去，总算使得第24步兵团没有丢大人。苏尔特的参谋圣沙曼回忆道：“说是两个团的败兵退向普拉森高地时，设在高地顶老葡萄园的法军指挥部呈现出来这种退化。皇帝教导说：那究竟是什么？啊，陛下，他们送给您一群多么雄壮的战俘啊！这是贝尔蒂埃说的。说句实话，马屁十足。可是事与愿违。”对方的禁卫骑兵团战斗力是非常强悍的，直接法军溃兵甚至一边大叫“皇帝万岁”，一边不停的逃跑。拿破仑当时下令让拉普将军率领法军禁卫猎骑兵团上前迎击。与此同时，贝纳多克第一军的格鲁埃师也抵达高地，作为生力军投入战斗。法军禁位猎骑兵在禁卫骑炮兵的火力支援下，打散了俄军禁卫骑兵的队形。把俄军的近卫骠骑兵击溃，然而他们很快撞上了依托葡萄园抵抗的俄军普列奥布拉任斯科耶近卫团，这名字有点长，真没办法。俄军除了步兵火力外，还有发名骑炮也加入战斗，迫使法军近卫猎骑兵团退却。不过其实法军由于骑兵，他并没有真正的远离战场，仍然在旁边晃悠着。多拉埃的散兵不断对行军中的俄军展开袭扰，列骑兵则不停的尾随着俄军，准备时刻出击。不久便伺机再度击溃重整后的俄军飘骑兵，俘获了机炮两门、不跑一门。当时反击战打得如火如荼，列普宁公爵随即指挥剩余部队投入战斗，击败了拉普，但达尔曼则带着另外半个近卫列兵团。和一个近卫掷弹骑兵中队杀入战场，俄军骑马进军团的奥列宁上校也指挥了三个中队卷入激战，双方各有五个骑兵中队展开拉锯战。俄军的普列奥布拉任斯科耶、谢苗诺夫斯科耶禁卫团趁机撤离战场。双方骑兵混战了大概一刻钟后，贝西尔元帅亲自率领法军近卫掷弹兵骑兵的。四个中队从侧翼杀来。据说他们冲锋时高呼说：“让彼得堡的女士痛哭吧！”他们准备痛殴这些沙皇的贵族子弟。数量上和训练上都占优势的法国精卫骑兵，最终撕开了俄军防线。列普宁麾下的精卫骑兵团第四中队，仅有18人免于战死或者被俘。就这样。法国的禁卫军击败了俄国沙皇禁卫军，法国皇帝击败了俄国沙皇。在追击过程中，撤退的俄国实在太不占优势了，最后被法国衔尾而击，最终击败。到下午三点时候，联军在整个战线的中部和北部被法军彻底击溃，只有南部竟然还在被法军牵制着。正处于普拉森高地和冰湖之间孤立突出的不利态势中，左侧是沼泽地的湖泊，右侧和侧后方都受到占领普拉森高地的法军威胁，处境更加危急。法军占着普拉军高地，拿破仑立刻把炮兵调了上来，来支线。当时法军的全面反攻。很快，拿破仑指挥法军主力对联军的南侧开始了最后突击。法军呼喊着从高地斜坡冲了下去，面对这种洪流，联军左翼很快崩溃。多赫图洛,洛夫第一纵队和金迈尔的左翼前卫大部分被压缩到了扎前湖和莫尼兹湖之间的沼泽地带。尽管法军公报说这个沼泽或者冰湖里吞噬了两万联军，但是法军火炮仍然朝冰面不断的射击。俄奥两军绝大多数的官兵还是艰辛地渡过两个池塘，死于湖中的很多人呢，实际上是被沉重的火炮拖入池底的玩马。人呢，还真没死那么多。但是，不管这个湖到底吃了多少人，联军的惨败局面已经彻底明朗了。整个联军的溃败是我党，就连弗朗茨和亚历山大的侍从人员也顾不上皇帝安危。而把两位至尊留在路上，各自逃命。可以说，这个非常可怕的情况下，最后两个皇帝能逃命啊！感谢上天。这时候冬天，因为白昼短暂，很快就到了夜里面。使得他们侥幸逃出了法军的包围和搜索。在激战中，联军司总司令库佐夫负了伤，差点被法军俘虏。当夜幕降临时，一切战斗都结束了。这一仗，俄奥联军损失 2.7 万人、1 8 0门火炮，其中被俘了 1.5 万。法军自称死了不到九千，当然可能有一万多吧。拿破仑习惯性的谎报军情，到底死多少人，不太好说。当然，有另外资料声称，说俄奥联军一共有一万六千人死伤，包含有9名将军、2 9 3名军官、2万人被俘，还有186门大炮，还有45门军旗。当然，到底什么情况，现在似乎已经很难找到了。皇帝亲自作战，那战报，哼，基本不太好说。但是，所有军人都接受了当时拿破仑的赞扬。他说到：“士兵们，我对你们表示满意。在奥斯特里茨的一天中，你们完成了我要求你们以果敢精神去完成的一切。不久的光荣归于你们，我的雄鹰们。”此时，要知道，在白天。俄奥皇帝指挥的十万军队，不到四个小时就被打得落花流水。这，就是奥斯特里茨，这，就是拿破仑最为不朽的一场大战。我们今天讲到这里，这里是摩托读书，我是胡芒，我们明天见。